0: Dobrý den, vážení posluchači, vítá vás, rádio Akademie je vám blíž, tady je Teresa Mocová a se mnou je tu Zdeněk Štěpánek, ahoj Zdeněku.
1: Ahoj, dobrý den. Jsi krásně začala popisovat ty normální stavy okolo ty psychosomatiky a mě to vlastně nakoplo zpátky, jestli natočíme ještě jeden podcast. Mohla bys to trošku shrnout, co vlastně viděla v ty psychosomatice?
0: Já, když se řekne psychosomatika, tak většinou to mám zabarvený takovým jako negativním světlem nebo sezávanem problému, že vnímám to u sebe tak, že když si neuhlídám myšlenky, když se mi... Mojí, mojí mentální úrovni děje něco, co není úplně prospěšný, tak dříve nebo později se to odrazí na těle jako nějaká bolest, nemoc, problém. Takže když se řekne psychosomatika, somatizuju, tak to vždycky pro mě znamená, zavání to průžujem.
1: Děkuju moc a ta část neuhlídám myšlenky. Mnoho lidí se vlastně snaží to sebeovládání Protože samozřejmě jsme lidé a měli bychom normálně kultivovaně fungovat a snažíme se často sebe ovládat. To téma psychosomatiky je spojený s tím, že mnoho těch věcí jede zcela automaticky, nezávisle na našich myšlenkách, až ty myšlenky si všimnou toho, že mi není dobře. Oni si všimnou toho, ten stav už tam je, když to vlastně jako nebolí, když to není nějak, co bych neuměl rychle zvládnout, tak tomu třeba nedávám ještě moc pozornost. A ve chvíli, kdy se dokonce naučím to všechno ovládat, já to řeknu na příkladu. Já to už je přes 20 let, mě bolený nesmírně záda, ale jako hodně. Jo. A tak jsem začal chodit k jedny paní na masáže, takový fyzioterapeutce, a chodil jsem tam asi rok a já ji říkám, Paní, já si přestanu chodit. Mě ty záda bolí čím dál víc. A ona se usmála a povídala: vy už ty záda máte skoro v pořádku. Ten důvod, proč vás to bolí čím dál víc, protože vy začínáte cítit bolest. Takže, když se díváš z pohledu, jak byl šéf že 15 let různě svých firem, tak dovolit si bolest pro mě bylo něco, co je potřeba odstranit. To není to, já vydržím, takže to já udržím. Takže nakonec tu bolest necítíš a pak už dostáváš spousta somatických signálů, který pak třeba vedou do různých nemocí a podobně. Jo? Takže to tělo reaguje hned a to já nemám v mysli. To neovládám s tím neokortexem. To jede opravdu instinktivně. A reaguje to na různé zápisy z historie, co jsem všechno zažil, nezažil jo? a tak. Takže ten výsledek toho, když už mi opravdu není dobře, tak buď je to v ty síle, že už to ani mozek nepobere, a nebo je to v síle, že se ještě pořád snažím. Ale pak musím udělat nějakou expresi, to znamená někde vybuchuju, nebo padám do úplných, jako najednou musím spát, nebo když to ukážu na těch úplně už blbech chronických věcech, tak zalezu pod deku a nedej bože, že mě někdo bude vyrušovat, budu tam chtě b čtyři dny, ty všechny vyhoření. Protože jsem vlastně s tím systémem leta nepracoval. A sázal jsem na to, že to všechno dám. A tohle se často právě děje těm, proto uh, i ta věta leadership, psychosomatická záležitost, že tím chci oslovit ty lídry. Těm se to často děje, oni mají obrovskou zodpovědnost. Ať to jsou učitelé, ředitelé, jo, prostě mají velkou větu, já to dám, já to musím dát, to ještě spíš takhle, já to musím dát. Když já slyším při nějakým provázením, já to musím dát, tak se trošku směju. Ne jemu, ale směju se tomu, co se bude dít.
0: Já teď nechci to rozporovat, jenom pro mě to, jak teďka tě poslouchám, je vlastně revoluční do určitý míry, protože to opravdu jsem vnímala trochu jinak, ale takže teďka jenom tak jako si to ověřím, nebo tak jako dloubnu trošku, když řeknu, já to dám, není to ta myšlenka, to, co si nesu v té hlavě, že mám to zaměření svoje mentální, já to dám a na to konto potom mi to tělo začne dávat signál, že už nemůže. to
1: díky, díky, že jsi z toho všimla. Ve chvíli, kdy to já to dám, je vlastně jako klidný, já to nemusím dát, já mám vlastně radost z toho, že tohle teď udělám, tak to je v souladu s tím tělem. Ale napnutý já to dám, já to musím dát, tak je princip přežití, princip velkého napětí, velké aktivace a některé lidi v tomhle napětí třeba žijou 20 let. Že se snaží furt něco dát, ale tady není co dávat.
0: Ale tohleto křičovitý já to dám je nějaká forma nastavení mysli, nebo ne?
1: Přesně z toho použila v tom slovu. Je to dost křičovitý. Součástí toho je samozřejmě nastavení mysli. Ale součástí toho je celé tělo, co se děje. A co z toho teď bylo jako první a co bylo druhý. Protože někdy je opravdu to tělo už je napnutý a jedinou cestu, kterou já jako umím, je já to prostě dám, já to znova urbu. No a některý už to dávají 20 let. A pak se zroutí, protože ten systém už to nevydrží. Neslyšeli ty signály těla, ale už jsi úplně totálně stažený, půjdeš úplně na silu. Já rád tohle používám, včera jsem ji použil zase při jednom provázení. Jedna paní říkala, na mě musel spadnout až kombajn, abych to pochopila. Z nákladějku převázili kombajn a on spad na její auto. Pak si prostě byla, byla to ředitelka a pak byla nevím, dva měsíce v nemocnici, dostala ten velký dar, že odešla z nemocnice totálně jako v pořádku. Spat na ní kombajn, jo? a nemá vůbec žádný následky. Ale ta věta na mě musel spadnout až kombajn, to je teda fakt veliká, jo. Abych pochopila, že to napínání není vlastně užitečný. To tělo tohle pořád říká. Říká se právě třeba v tom somatic experience, jako že jsem příliš aktivovaný, tam to používají jako tenhle termín, jo? příliš aktivovaný. Prostě jsem v tomhle takhle jako zaťatej. No. A to není užitečný. Krátkodobě zaťatý na to, že udělám nějakou věc a jeden večer prostě já to dám a dopíšu ty věci, protože to prostě dám, to je úplně OK. Ale jestli můj život takhle nevypadá, já to dám. Čemu já se tam vždycky směju? Jako když to, ale nesmíju se tomu člověku, je to takový, si říkám, Tohle je fakt srandovní, on to fakt chce dát A já vím jistý, že se mu to nepovede, to dát. Protože ten celý proces začíná tím, že přijmu to, že nemusím všechno dávat. Jo, to je pro zajímavost jednou velmi transformační proces k tomu, abych přestal ty všechny věci dávat, 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 dávat. Tak to často je vlastně základní téma.
0: A když se vrátím... Tím tým zádům, protože když se dneska bavíme o psychosomatice, tak proč ty záda ve chvíli, kdy jsi začal je poslouchat a věnovat se jim teprve začaly ještě víc
1: bolet? No, protože se je začal cítit. Jsi schopna se od těla odpojit tak, že bolest vůbec necítíš. Takže to cítíš jenom nějak, že tě to třeba někde píchne nebo otravuje, ale když vlastně probouzíš to tělo a to tělo dostane jako víc a víc, z toho zatvrdnutí vlastně se dostává do uvolnění, tak nejdřív tu bolest začneš cítit, což je v pořádku a začneš ji jako respektovat a to tělo se vlastně začne uzdravovat. To nezačne tím, že se tělo uzdraví, nejdřív se to musí trochu uvolnit celý. To no přesně popisuje, teď když se to vrátila k těm zádům, tématem já to dávám, já to dám všechno, Mám minimálně z těch mých skoro 60 let, tak 35 let zkušenosti. Já to dám všechno. Dal jsem toho v životě hodně, no. A záda je to poslední, jako byly větší problémy, než mý záda. Ale vlastně to tělo si najednou začíná uvolňovat, ta inervace prostě dá znova, začne se nějak seberegulovat, napravovat. A není to, že mi jenom ta fyzioterapeutka vlastně jako někam narvala nějakou plotinku nebo něco podobného. Vlastně já jsem neměl žádný výřezlý plotink. Ale v některých částech už to bylo úplně zatvrdlý, no? To je velmi zajímavé. Mnoho fyzioterapeutů chodí do různých výcviků, buď terapeutických nebo určitého druhu provázení, Protože vědí, že oni třeba k ním dlouhodobě chodějí lidi a vlastně jim rozmasírovají ty různý spazmata, který tam vlastně mají v těle, tyhle zatvrdnutí. A oni pořád vidějí, že se ty spazmata vracejí. Ten důvod je, že ta paměťová stopa tam furt je. Je
0: tam paměťová stopa, nebo tam ten člověk pořád posílá další a další dávky téhož?
1: Třeba, třeba. Mnoho, mnoho důvodů, ale díváme se zase do ty somatiky jako takový, jo? že to nestačí rozmasírovat. Ono to bude za měsíc stejný. Samozřejmě je to i postavení těla a všechny tyhle ty věci, co vizioterapeutové znají a změna jako v tom postavení, ale mnoho lidí, pokud to neudělá na úrovni toho neurovýho systému, tak to nebude spravit.
0: Tak mi to teď připomnělo zpátky k našemu nedávnému podcastu Transakční a transformační koučování. Buď si to rozmasíruju, anebo se podívám na to, co se to tam děje.
1: Ano. A kolikrát to nemusím ani zahlídnout, nemusí to být všechno nějakým hodně hlubokým terapeutickým procesem. Někde ano, někde je to nutné. Ale někdy to jsou takové drobnosti, takový malý aha v těle, Kdy skrze tyhle malí aha se vlastně celý ten systém staví zpátky na nohy. Pak třeba teď nedávno mi jeden člověk řekl krásnou. Povídal, pane Štěpánek, vy jste mě na začátku neřekl, to je jedenáct let, jo, tímhle člověkem občas pracujeme, že když já půjdu touhletou cestou, takže ten život bude vlastně složitější. A smáli jsme se oba jako, jo, protože odvěděl, jo. A kdybyste mi to řekl, tak já bych se vůbec nešel. A oba jsme věděli, o čem se baví, protože ta pozornost postupně tomu tělu, pozornost, co se děje v okolo mě, pozornost tomu systému, tak nám to zkomplikuje některé rozhodování. My se budeme muset naučit jiným způsobem rozhodovat. Jo, tenhle člověk třeba přijede jednou, já nevím, za půl roku za mnou, protože nějaký téma si chce nějak zpracovat. Ne, že by ke mně pochodil 11 let pravidelně, ale je to přesně ta ukázka, Že samozřejmě ten systém je komplexnější, velký a my bychom se postupně měli naučit k němu chovat komplexně. Můj vnitřní systém a systém okolo mě. A z toho vlastně začít rozhodovat.
0: Já ještě vnímám, že systém okolo mě není úplně připravený na to, abych svoje tělo začala poslouchat, protože Řekni, řekni svoji rodině nebo svým šéfovi, že dneska se cítíš tak nějak zvláštně unavený a že by ti opravdu vyhovoval den volna. Dneska, nevářím, uh, dneska nejdu do práce.
1: Poslouchám to. své tělo. Je spousta lidí, kteří si skrze tohle vlastně až jdou být líní. že poslouchají své tělo a nedělej už nic. Jsem moc rád, že jsem to sem přinesla. A jenom, když se podíváš, kdy to můžeš udělat a kdy třeba nemůžeš, to znamená, Někdy to je, já to dám, jo? Ale jestli to není furt, já to dám. Poslouchat svítělo už to, že třeba příklad, hele, není mi dobře, ale dneska to vlastně jde udělat, že si lehnu. Protože mnoho lidí je navyklí, není mě dobře a stejně já to dám. Jo, takže dívat se na ty obě dvě strany, kdy jedna věc je, jsem línej, jo? a stále poslouchám své tělo, ale už jsem línej, protože on je pořád totiž unavený. A druhá věc je, jsem pořád napětí a mezi tím se nějak pohybovat jak středem.
0: Ještě mě napadla otázka podívat se vlastně do historie. Kdy jsme se od toho těla takhle odstříhli? Jestli je to nějaký jeden bod historicky nebo nějaký období, kdy tohle to nastalo, protože dřív lidi, ani tuhle tu volbu neměli, prostě museli jít na pole, protože buď se silo, nebo se sklízelo, a přitom neměli tuhle tu odtrženost od vlastního těla.
1: No, hele, toho popíšu, já jsem sedláckého rodu, takže znám předky, hodně z vyprávění, a tak ani náhodou nehrozilo, že by poledne 25 minut neležel na prkený podlaze můj děda. každý den. Nebylo vůbec myslitelný, že by to neudělal, že věděl, že to tělo potřebuje. A pak klidu stál, dopil si čaje a šel na pole. My jsme ten rytmus jak poničili. Bohužel máme to hodně v návyku. Já třeba taky hodně vlastně pracuji, ale třeba už to mám trochu jinak. Necítím se z toho tak unavený jako dřív. Primárně, kdy já vlastně vypínám, jak to dělám, jaký mechanizmy dělám. Spousta lidí, když jim je 30, tak se smějou na téma yoga, že to je na ně moc jako malý. Když jim je 40, tak je tam plný sály. A jsou to ty, co se smály je to taky o nějakých vývojových fázích, prostě do ty třicítky to dáš a je to vlastně úplně normální. Jo. Ale už, jak vždycky říkám, v okolo ty třicítky už by bylo dobré se zamýšlet, že přepínám do nějakého jiného systému a moje hodnota je nějaká jiná, než to člověk hnát, jo, že bych měl do toho něco jiného přinášet. Často se s tím setkám, jo, že jsou lidi, kteří vlastně vypínají všechno a vymlouvají se opravdu, ale oni se tak i cítí, že jsou unavený. Jo. Ale nedělají nic pro to, aby obnovili energii. Zůstanou unavení. A neříkám všichni. Takže některý, který už to hodně cítí, tak se zeptat, jestli náhodou nejsou líní je taky dobrý. No.
0: Takže ne, vyhnout čas přehodit výhybku a pak ještě to trošku nepřehnat s tím vypnutím.
1: Na no, ovou stranách. Najít rovnováhu mezi zapínáním a vypínáním. Mezi napětím a uvolněním
0: tak to nás to psychosomatické povídání e, zavedlo na správnou cestu teďka. <laughs> Děkuji moc krát, denku. budu se těšit na nějaké naše další setkání.
1: Já taky, naschledanou.
0: Nashledanou.